0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Hola a todos, mi nombre es Josefina Valdivia y en esta oportunidad quiero comentarles sobre el reciente desempeño de la renta fija Latam y nuestros favoritos para esta clase de activo. Durante julio, datos económicos mixtos provocaron volatilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano, pero el apetito por activos riesgosos se mantuvo ya que tanto los datos macroeconómicos como los reportes de resultados corporativos continuaron indicando una mayor probabilidad de un escenario de soft landing. En esta línea, las primas por riesgo exigidas a los bonos latinoamericanos se comprimieron, lo que se tradujo en rendimientos positivos para la clase de activo. Con todo, el CEMBI LATAM cerró al mes con su segunda mayor rentabilidad mensual de este año. En términos relativos, el CEMBI LATAM superó tanto al CEMBI Global como a los bonos norteamericanos durante julio. Con todo, el semilatama acumula rendimientos de un 4% en lo que va de este año. Por país, Colombia fue el ganador indiscutido, con un retorno de 3.6%, seguido de lejos por Brasil con un 1.8% y Perú con un 1%. Esto, creemos, refleja un riesgo político que parece estar disminuyendo en este país. Petro perdió la mayoría en el Congreso y su incapacidad para aprobar reformas son señales positivas. Además, los recientes escándalos y investigaciones en torno a su campaña presidencial han impactado fuertemente sus niveles de popularidad. Ahora mirando los flujos, en línea con el mejor sentimiento, durante el mes de julio la liquidez de la clase de activos mejoró, con entradas de flujos de inversionistas no residentes a mercados emergentes, alcanzando los 2.000 millones de dólares. Con esto, los flujos este año pasan a territorio positivo, con entradas de mil millones de dólares, lo que se compara positivamente con las fuertes salidas de flujos observadas del año 2022. Hacia adelante, creemos que la volatilidad en los mercados se mantendrá en la medida que los inversionistas continúan tratando de descifrar la trayectoria de la inflación, la postura de la Reserva Federal frente a nuevos datos económicos y el posible impacto de las condiciones monetarias restrictivas en la economía. En general, la economía mundial tuvo un desempeño bastante mejor al esperado durante el primer semestre del año. Pero los riesgos para el crecimiento persisten, debido a una inflación aún alta, tensiones geopolíticas y el potencial efecto de un entorno de mayores tasas en algunos sectores de la economía. Por otro lado, la inflación, aunque muestra una clara tendencia a la baja, ha demostrado ser más persistente de lo inicialmente esperado. Y por lo tanto, los principales bancos centrales del mundo no han podido poner fin al ciclo de ajuste, lo que genera preocupaciones sobre un periodo prolongado de política monetaria restrictiva y su potencial impacto en crecimiento. Dicho esto, hemos visto un mayor optimismo en el mercado recientemente, ya que la probabilidad de un escenario de soft landing ha ido en aumento. En cuanto a nuestra estrategia, mantenemos un posicionamiento defensivo, favoreciendo nombres con fuertes fundamentales mientras gestionamos activamente la duración, que será clave este año para aprovechar los movimientos de tasas. Sin embargo, creemos que hay espacio para aumentar la posición en nombres de mayor beta, aunque la selectividad en estos casos es clave eligiendo nombres con buenas perspectivas financieras y evitando al mismo tiempo compañías con alto riesgo de refinanciamiento. Esperamos un deterioro en los resultados corporativos en línea con un menor crecimiento económico, una normalización en el consumo y ruido político en algunos países. Sin embargo, las empresas de nuestra región están en buena posición para enfrentar el ciclo a la baja. Los rendimientos siguen estando por encima del promedio histórico y con el ciclo de la reserva federal más cerca de su fin, Creemos que hay buenas oportunidades en la clase activo. Para terminar, quería destacar nuestros bonos favoritos en Latinoamérica. Seguimos apostando por sectores defensivos como consumo no discrecional a través de Cencosud y bancos de relevancia sistémica como BBVA México, Banorte, Interbank y Bancolombia. Pero a su vez estamos aumentando nuestra exposición a Colombia incluyendo EPM dado los atractivos niveles de tasa y la reducción en el riesgo político.